0: Elena Gruschka, Lars Töns Feuerborn, Niemand muss ein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast, jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Auswahl von Niemand muss ein Promi sein, euer Gossip, Celebrity, Klatsch und Tratsch, Promi, VIP, Glamour, Lifestyle, Magazin. Glamour habe ich nicht gut genug betont. Aber es ist ein Glamour-Magazin. Es zieht sich wie Kaugummi. Ja, aber es wird auch immer mehr und Glamour ist hier drin, aber nicht wegen dir, sondern wegen mir. Mein Name ist Elena Gruschka. Bei mir ist mein Kollege. Kollege. <lacht> 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 Bei mir ist mein Kollege. Lass du ins Feuer born. Ähm, ich befinde mich auf Mallorca. Wie geht's dir denn, Lars, mein kleiner Schatz?
2: Mir geht's richtig gut ich habe heute wunderbare themen mitgebracht und ich bin seit dieser woche übermotiviert ich, ja, arbeite ich wie ein schon. Tier.
1: ja ich merke schon ich kenne das gar nicht
0: Wahnsinn. Nee, ich
2: bin auch nur ich mein ganzen Tag geht immer nur zack 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 ich glaube es liegt auch daran dass ich kein Instagram nebenher noch mache weil instagram einfach so viel Zeit bei mir <lacht> <lacht> Als hart arbeitender Influencer, nee. Ähm, aber ich werde auch morgen wahrscheinlich auf Instagram zurückkommen, weil wir haben ja so viel zu verkünden und ach mein Gott, ähm, da...
1: Ja, da wir verkünden es aber jetzt schon einfach. Also pass auf, Leute. Wir ja. haben beim letzten Mal, haben wir so aus Witz gesagt, haha, wir machen jetzt hier neue Struktur und alles wird ganz ordentlich gemacht. Das werden wir auch beibehalten, weil das ist für uns auch einfach besser. Aber wir haben dann aus Witz gesagt, wir machen dann nochmal irgendwie Patreon mit, niemand muss ein Promi sein, privat. Und daraufhin haben wir so viele Nachrichten bekommen, dass Leute sich das ernsthaft gerne anhören würden und darüber sehr glücklich äh, wären. Und deswegen hat Lars Töns Feuerborn seine Grafikerqualitäten rausgeholt und uns eine Patreon-Seite gebastelt mit seinen kleinen Händen. Und die heißt, niemand muss ein Promi sein, Members Only und ist ab sofort online. Und wir werden im Anschluss hier dran eine Folge aufnehmen, wo es um private Sachen geht, die wir hier nicht besprechen. Ich habe gedacht, ich haue direkt mal raus, welche beauty behandlung ich alle so gemacht habe und natürlich mein Leben hier auf Mallorca als Auswanderer. Und du, Lars, was hast du im da, Angebot?
2: Ja, ich äh, hau auch raus, was ich so für Behandlungen gemacht habe. Und ähm, ich werde noch eine Verkündung machen, aber das sage ich erst da, weil das möchte ich nicht so öffentlich haben, weißt du?
1: Oha. Na gut, und also ihr könnt es auf jeden Fall. Info an alle. Ja.
2: Es gibt drei Pakete, die man buchen kann. Um, und die kosten jeweils 2,99, äh, 4,99 oder 7,99. Ah nee, warte, 2, doch. Ja.
1: Nee, 2,49. Ja, aber 49, Man 49 muss sagen, ja, aber es ist zuzüglich Mehrwertsteuer. Deswegen ist es ein bisschen eine Murgelpackung. Also es ist auf jeden Fall unter 3 Euro. Das billigste Paket ist unter 3 Euro im Monat. Ähm, und dann gibt es noch so andere Pakete, da könnt ihr so Sachen äh, zum Beispiel bekommen, wie eine Grußbotschaft oder eine Karte. Genau. Was haben wir noch? Von und Lars ihr könnt auch äh,
2: Themenwünsche könnt ihr reinhauen ähm, für äh, unsere Seite da und ihr könnt auch äh, genau ihr kriegt äh, bei dem ganz großen Paket gibt es auch noch eine persönliche Wunschgrußbotschaft, die ihr euch äh, individuell von uns äh, reinlabern lassen könnt. Und äh, im mittleren Paket gibt es noch eine äh, schöne Karte pro Jahr von uns.
1: Da freue ich mich, Das wird Lars ganz toll machen diese Karte. Nein, ich natürlich auch. Ich werde die auch ganz toll machen. Ähm, wir werden es nochmal verlinken in die Shownotes. Ähm, niemand muss ein Promi sein, privat. Ich bin ja hier gerade auf Mallorca, wir fangen auch gleich an mit den Themen, aber ich wollte nur ganz kurz sagen, dass ich seit drei Tagen mit einem Dalmatiner im Bett schlafe, was wirklich eigentlich widerlich ist. Dieser Dalmatiner ist allerdings sehr, sehr, sehr schön, was hilft. Und ich muss alleine im Erdgeschoss schlafen. Und die anderen Leute, die schlafen alle unterm Dach und im ganzen Haus verteilt. Das ist ein ziemlich großes Haus, so ein bisschen so Saltburn-mäßig. Und ähm, deswegen schlafe ich mit diesem Dalmatina im Bett, der aber auch gerne unter der Bettdecke schläft, mit dem Kopf unter der Bettdecke, wo ich die ganze Nacht immer denke, dass er jetzt gleich stirbt. Deswegen habe ich nicht so gut geschlafen. Aber da musst du
2: gar keine Sorgen haben. Also mein nee. Hund hat immer unter der Bettdecke geschlafen, komplett die ganze Nacht durch. Das Echt? Einzige, was er gemacht hat, wenn er keine Luft mehr bekommen hat, dass er sich dann so mit letzter Kraft so an den Rand geschoben hat und nur die Schnauze rausgesteckt hat und sich dann wieder fallen lassen hat. Ja, aber die ersticken nicht. Die machen das einfach.
1: Okay. Ja, ich hab, ich find's auch die ein bisschen die Leben von
2: deinen Dämpfen, die du ausstößt.
1: Ich find's ähm, jetzt auch gar nicht so sehr, dass ich das jetzt so wahnsinnig gemütlich finde, aber ich habe einfach Angst alleine. Aber natürlich hat dieser Hund dann auch nachts dann auch mal geknurrt und dann irgendwo im Raum irgendwas gesehen. Aber ich meine, da sind wir ja dann zu zweit wenigstens. Ja, du ja. hast
2: wahrscheinlich wieder deine Geister mitgebracht, ne? Ja, Das kann ich natürlich auch. gut hab sein. Ich
1: die sind ja auch überall. Nein, die bringe ich ja nicht mit, sondern die suchen mich überall. Egal. Das erzähl mir nachher genauer. Ähm, wir können jetzt mal die Themen hier einmal vorstellen lassen. Möchtest du anfangen Bevor wir die
2: Themen besprechen, ja? habe ich noch eine Frage an dich, Elena.
1: Oh nein, scheiße. <lacht> ja, bitte.
2: Wie viel Fläche hat die Haut eines erwachsenen Menschen?
1: Okay. Hm. Warte mal, ich darf mir einen Taschenrechner dazu hochnehmen, ne? Also ich darf quasi… Tasche, also,
2: wofür brauchst du denn jetzt einen Taschenrechner?
1: Naja, um die Fläche auszurechnen. Warte mal. Okay, also, ich rechne wir. das jetzt so. Ich sage mal, wie meine Idee ist. Ich bin 1,85 Meter. Ähm, ja. Und, warte mal. 1,85 Meter bin ich ja groß. Mal, wie mache ich denn hoch 3? Mal, weil ich denke mal, man hat ja drei Seiten. Man ist ja 3D. Das wären 6 ja, Millionen ja Quadrat, das wären sechs <lacht> Millionen Quadratzentimeter. Okay, dann nehme ich nochmal drei Nullen weg, dann wären wir ja bei, ähm, ich, ich würde mal sagen 6.000 Quadratzentimeter. 6 <lacht> Quadratmeter. 6 60 Quadratmeter.
2: <lacht> also ich hätte geschätzt, <lacht> pass auf, ich hätte geschätzt 3 Quadratmeter, aber also im Internetstand 1,8 Quadratmeter. Kilometer. Kilometer, nein, 1,8 Quadratmeter und sie wiegt zwischen dreieinhalb und zehn Kilo, also die, 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 das muss ja dann auch mit der Pflege, kannst mir ja nicht sagen, dass auf meinem Körper 1,8 Quadratmeter sind und auf deinem auch, das ist Durchschnitt. 1,8 nee. Quadrat ist. Sehr straffe
1: Haut aber auch, ne? Du hast sehr, sehr straffe Haut. Ja. Hier ist sie ganz straff und meine ist sehr sehr schlabbert straff. so. Nee, ich habe auch sehr straffe Haut. Ich habe gestern so einen lustigen Spruch gehört. Ich habe gestern hier um, Real Housewives of uh, Salt Lake City, die Reunion geguckt. Das kann man sich übrigens alles bei Hayu angucken. Und da hat jemand gesagt, hat jemand so quasi vorgelesen, was die eine ihn immer beleidigt hat, ne? Also hat sie quasi gesagt, du hast mich immer beleidigt. Und eine der Top-Beleidigungen war für mich, you look like a trampoline with eyes. Also ein Trampolin mit Augen, weil die Haut so straff gespannt ist vom Liften. <lacht> Egal, aber ich habe die Frage gut beantwortet. Ich war mit 60, 60 Quadratmetern nicht so schlecht, finde ich.
2: Das hast du ganz gut gemacht. Und dann wollte ich noch eben den Nachtrag geben, was denn Madonnas Sohn Rocco denn jetzt macht. Mhm. weil das hatten wir in der letzten Folge und zwar Rocco Ricci soll Medienberichten zufolge als Maler arbeiten seit 2018 hatte er bereits drei Ausstellungen ähm, berichtet die britische Daily Mail und, Also nicht Maler ähm, er und er Lackierer
1: sondern schon so ein
2: <lacht> Nein, genau, er malt jetzt nicht äh, Häuser an, sondern Kunst und er studiert wohl demnach an der Central St Martins äh, am Central St Martins College of Art and Design um, und der Royal Drawing School in London.
1: Dankeschön. So. Noch was, wir noch was, was du nachgucken musst. Das habe ich auch nachgeguckt. Also ich hatte
2: geschaut, aber das hatte ich schon während der Folge wohl letzte Mal äh, gemacht, weil die Frage war nicht da. Na, das gut war, glaube ich, ich irgendwas ich. mit der Queen. Ach ja, das waren die Jahre der ah, Queen, das yeah, wollte ich nachfragen. Und das hatte ich während cares? der Folge gesagt. Yeah. So, jetzt deine Themen, Elena.
1: Ach, meine Themen. Also... Mein Name ist Elena Gruschka und meine Themen sind äh, Elon Musk, alles zu seinem verrückten Drogenkonsum. Da gibt es einen kleinen Ausflug zur Ketaminkur, die ja auch Ariane Sommer in L.A. anbietet. Gwyneth Paltrow, Promis zittern vor der Epstein-Liste. Dann der Kardashian-Themenpark, da habe ich eine ganz lustige Entdeckung gemacht. Außerdem ist die Morklaschonner wieder da. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Das ist die Extra von Travis Barker, die hat wieder ganz tolle die Dinge getunt. Die Morklaschonner, die, ah. heißt, die heißt Shanna Morkler. Ich finde, die ist die Weißt du, wie Bayern, gell? Wird die Mocklerschonne heißen.
2: Okay, super. Ja, ähm,
1: finde ich gut. Synod, skin it, skin it, oh Gott, O'Connor, Todesursache ist bekannt. Und Kylie und Timothy Chalamet, kein Foto für Selina Gomez. Und dann habe ich, ah, ich habe noch zwei schöne Sachen, die mache ich einfach auch noch. Barbie und Oppenheimer, jetzt gibt es endlich den barbenheimer Film. Und Kinam, das ist richtig, ähm, hinterste Trash-Ecke, die kommt auch in die Trash-Rubrik, Bettelt. Um Geld. Das ist der Ex-Freund von, Ex-Beste-Freund von Julian Ziedlo und der neue Freund von Julian Ziedlos Ex. So, bitteschön. Ich habe nichts Trashiges. Kannst alles du machen heute. In die trash rein, aber.
2: Eieiei, wir haben ein paar äh, Themen, haben wir gleich. So, ich fange an. Mein Name ist Lars Töns Feuerborn und meine Themen sind Ute trauert um den Kaiser, Cher beantragt Vormundschaft für ihren Sohn, nun wird Elaya vermisst, Familie Klum auf dem Teppich, so sehen Heidis Kinder aus, Todesursache von Shinitt O'Connor geklärt Die Golden Globes, perverse Kleider und mysogöne Witze Die große Epstein-Liste Taylor Swift, jetzt wird abgerechnet, habe ich nochmal mitgebracht und dann Love Fool und die Royals, bei den Royals wie ein Diktator so ist der Liebesguru von Merta Luise wirklich und Sophie <lacht> Zaster fürs Modelaster die drei teuersten Royal, Royalen oh, Ladies
1: Hast du dir das selber ausgehört oder abgeschrieben? Das mode nee, die habe ich mir selber, die habe ich mir alle selber ausgedacht. du bist wirklich mein bester Junior-Gossip-Podcaster Angestellter, den ich jemals hatte. Toll. Aus dir wird nochmal was. Aus dir wird nochmal ein richtig großer Gossip-Podcaster.
2: Ich finde das eine Frechheit. Angestellter. Es <lacht> ist eine Frechheit. Das hier auf Augenhöhe. auf Augenhöhe. Ich habe nämlich auch geliebt letzte Woche, wie sie sich dann alle bei dir bedankt haben, dass du das jetzt alles so durchsortiert hast.
1: <lacht> weißt du, was ich also. aber geil finde, Lars? Ich muss echt sagen, also für mich sind wir jetzt auf Augenhöhe, beziehungsweise ich bin jetzt drunter, nachdem und du innerhalb von Windeseile diese Patreon-Seite eingerichtet hast, muss ich sagen. Seitdem bist du mindestens, seitdem bist du bei mir angekommen. <lacht> da war ich wirklich schwer beeindruckt, weil das ging so schnell. Und dann musste ich mal abliefern Fotos schicken und so. Ähm, könnt ihr euch alles angucken. Äh, ja, also ich würde gerne mit dir anfangen. Ich finde ganz, ganz toll äh, das Thema mit... Wobei, nee, ich habe vielleicht ein bisschen nerdige, nerdige Interessen. Mich hätten jetzt die Golden Globes mit den misogynen Witzen äh, interessiert. Fangen wir mal bei Cher an, weil das haben wir beim letzten Mal schon so stiefmütterlich liegen gelassen. Cher und der Sohn, da ist jetzt auch noch was dazugekommen. Ne? Deswegen war das eigentlich gut, dass es liegen geblieben ist.
2: Deswegen, also das ist ein bisschen umfangreicher. Ich habe sehr viele Notizen dazu. Also, äh, Cher hat äh, für Elia die Vormundschaft äh, beantragt Wer ist Elia, der Söhne?
1: Die hat ja zwei Söhne, El ne? Haben wir schon mal festgestellt. Nee, eine Tochter, eine Sohn. Genau.
2: Elijah ist, ähm, der 49-jährige Sohn, also der, der, Drogensüchtige. Ältere.
1: und der andere ist ja der trans, trans, ne? Ist eine Tochter.
2: Genau. Also okay. ist, ja, so. Aber warte mal, ist der nicht, ist ein trans Mann, oder?
1: Ja, scheiße jetzt. Jetzt müssen das wir nochmal reingehen. Nochmal was nach, nachrecherchieren. Wa
2: nee, aber das möchte ich jetzt sofort, ähm, wissen. Warte. Bevor, wir Ach, stimmt, sagen, das, ist das ist ein Sohn. Ist ein nee, du
1: hast recht. Es ist ein Sohn auch. Du hast recht. Ja. Ich habe es falsch rum mir gedacht. Ich habe ich hab gedacht, so rum, so rum. Nee, ist ein Sohn.
2: Nee, das ist nämlich Chess Bono und das ist ihr Sohn. Ja, ja. okay. So. Dann hast du recht gehabt. Also, gut. Ähm, und zwar aufgrund psychischer Probleme und Drogenmissbrauch ähm, ist er, also in ihren Augen, momentan nicht in der Lage, seine finanziellen Mittel selber zu verwalten. Und auch äh, seine noch Ehefrau Maria Angela King, so heißt sie anscheinend, Marie-Angela, Marie-Angela, finde ich auch gut, Marie-Angela Angela. King, <lacht> doch ich finde das super, das, die heißt jetzt Marie-Angela äh, King, ähm, die kommt dafür auch nicht in Frage, weil die Beziehung wohl auch äh, sehr geprägt ist von Drogenabhängigkeit und äh, psychischen Krisen und ähm, das ist der Grund, warum äh, Cher auch unter anderem jetzt äh, nicht die Chance hatte, vor dieser ähm, Beantragung der Vormundschaft mit ihrem Sohn zu sprechen ähm, und auch mit ihr zu sprechen, also mit der Noch-Ehefrau. Und deswegen hat sie das jetzt gemacht. Und ähm, sie sagt halt einfach, sie möchte einfach nicht, dass er sein Vermögen für Drogen ausgibt und wird das ganz gerne im das Auge Vermögen behalten. Das Vermögen hat er von
1: ihr aber. Das ist jetzt nichts, was er selber verdient hat.
2: Ähm, das Vermögen stammt von seinem Vater. Warte, das habe ich hier stehen, genau. Ähm, er hat einen Treuhandfonds, da werden monatlich 10.000 Euro ausgezahlt. Also im Jahr bekommt er 120.000 Dollar.
1: Okay, wissen wir, was der Vater so. gemacht hat?
2: Das, das weiß ich nicht, aber ist der ist Bono auch schon verstorben. Share,
1: Bono und Nein, ist es ist der, der sie geschlagen hat, der Bono?
2: Der Vater von Elia? ja.
1: Müsste ja eigentlich sein, wenn der 50 ist. Wann waren die ja damals zusammen? Ja, müsste der Vater sein, Bono. Der heißt doch auch Alaya ähm, Bono. und nee, der andere heißt Bono, Chess. Nee, ja. Ich glaube, das ist der nee, Vater. Nee, Greg
2: Allman. Greg Allman ist das. Okay. Und war ja, ein äh, US-amerikanischer Rockmusiker und Sänger <lacht> und Songschreiber.
1: Okay, aber hat so viel der Geld … Der ist 2017 äh, das, gestorben. Und der hat so viel Geld, dass er in meinen Treuhandfonds einrichten kann und dann davon 120.000 Euro im Jahr. Na ja, gut.
2: Genau, also das bekommt er zumindest. Ähm, jetzt am 5. Januar war die erste Anhörung. Ähm, zwischenzeitig war es dann so, also man hat ja schon letzten Oktober, haben wir ja schon kurz das mal angeschnitten, meine ich, dass ich das auch auf meiner Liste hatte, dass es ja dieses Gerücht gab, dass Cher ihn von vier Männern aus dem Hotelzimmer hat entführen lassen ja. und in eine ähm, Entzugsklinik äh, schicken lassen. ja und ähm, sie hat jetzt einfach ähm, das da halt beantragt und am 5. war dann der Termin und ähm, es ist aber so, dass das jetzt erstmal ähm, abgelehnt wurde, weil wohl ähm, ihm als äh, Gegenseite sozusagen nicht alle Informationen frühzeitig übermittelt worden sind und jetzt haben sie bis zum 29. Januar ähm, das nochmal ähm, vertagt, damit die Gegenseite halt ähm, alles sichten kann und alle Unterlagen sichten kann. Ähm, er ist zwischenzeitlich verschwunden, dann war er auf einmal ganz weg, zum Gerichtstermin ist er dann aber erschienen, nur sie hatten vorher halt gar keinen Kontakt und seine Noch-Ehefrau, ähm, die äh, Mar Maria Angela, ne? mhm. Queenie King, ja. die hat gesagt, sie hätte in der Zwischenzeit ihr Leben riskiert, um ihn aus, seinem Drogen, äh, aus einem Drogenentzugszentrum in Mexiko zu retten. Finde ich jetzt auch ein bisschen, Zu retten. Hört sich sehr über also, Zu retten. Entschuldigung,
1: Alter. Ja. Also man hat natürlich sofort, ne, bei Conservatorship und sowas, hat man natürlich immer äh, Britney Spears und den Vater im Kopf. Ich würde aber von Cher gerne mich betreuen lassen. Finde ich, kann ich mir irgendwie gut vorstellen, dass sie das gut macht.
2: Also ich halte sie für eine gute, fürsorgliche Mutter, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also wie das halt soweit weit es in Hollywood-Kreisen möglich ist. Oder in so genau
2: Naja, zumindest ist das jetzt aktuell der Stand. Also er ist immerhin wieder aufgetaucht und ist jetzt nicht komplett verschollen. Ähm, am 29. Januar geht es weiter. Und wenn es dann weitere Infos gibt, werden wir natürlich hier darüber berichten.
1: Okay, ich würde jetzt gleich mal direkt im Anschluss diese Gwyneth Paltrow und die Epstein-Liste aufdecken. Also Leute, wir haben jetzt natürlich alle gehofft, dass da diese ganzen Namen draufstehen, mit Tatzeiten und so weiter und so fort. Aber diese Liste ist total und spektakulär. Es ist übrigens auch keine äh, Liste von Klienten von Epstein, sondern es ist einfach eine Liste von Menschen, die associate mit ihm waren. Es hätte jetzt auch Lars Feuerborn mal sein können, wenn jetzt er eingeladen worden wäre, komm, flieg mit auf eine Insel. Da hätte er schon auch ja gesagt, dann würde der jetzt auch auf der Liste stehen. Deswegen, Also da stehen auch so Leute wie Gwyneth Paltrow mhm. wohl drauf. Aber ähm, das sind nicht alles Täter. So, und der war ja auch, der hatte ja zwei Seiten, der war ja auch ein ganz netter Mann, der immer nett gegrüßt hat, der super schlau war. Der war irgendwie Mathematikprofessor oder irgendwie sowas. Oder Physiker, ne, Physiker war der, ne? Und man konnte sich super mit dem unterhalten, der war super schlau und intellektuell. Das heißt, das finde ich jetzt erstmal noch nicht so schlimm, dass man damals mit dem irgendwo hingeflogen ist. Ähm, klar, da hat man wahrscheinlich auch gedacht, was machen denn diese ganzen jungen Mädels hier? Ähm, aber deswegen, Gwyneth Paltrow ist da nicht jetzt Täterin gewesen, dass ihr das nicht das gedacht habt.
2: Also das ist zum Beispiel auch so. Auf der Liste stehen auch Leonardo DiCaprio und äh, Kate Blanchett. Und die wurden zum Beispiel nur in dem Zusammenhang genannt, dass er mit ihnen als Namen angegeben hat, so von wegen, dass okay, er die geil. kennt und sowas. Also deswegen stehen die zum Beispiel auf der Liste. Es steht Naomi Campbell, äh, Cameron Diaz. Die stehen auch Ja, die auch wurden drauf.
1: bestimmt mal eingeladen und dann waren die Jungen genau. und dann haben irgendwelche Leute gesagt, mach mal, der ist mächtig, da sind geile Leute. So läuft das ja nun mal einfach. Ne, ich werde hier auch Leute. Also weitere Leute.
2: Von der Liste, wo ich mir aber vorstellen könnte, dass da schon was ist, also das ist natürlich schon am bekanntesten von der ganzen Liste, ist natürlich Prinz Andrew. Dann und Bill Clinton. Bill, Bill Clinton, der will natürlich von nichts gewusst haben. Dann der ehemalige Vizepräsident Al Gore, Kevin Spacey mhm. und auch Ex-Präsident Trump, allerdings in dem Kontext der Befragung einer Zeugin und die hätte wohl angegeben, dass sie niemals mit Trump sexuellen Kontakt gehabt hätte. Oh, naja, aber das sind so, und, und David oh, Copperfield oh, oh, und Stephen oh, oh. Hawking. Also, das sind so, weiß ich nicht, unter anderem noch Bruce ja, Willis okay. und George Wobei Lukas, David aber so Copperfield muss man
1: sagen, der ist ja, ne, David Copperfield ist ja selber auch wegen einer Inselgeschichte, hatte der ja Probleme, der wurde doch. Ja, also bei
2: dem glaube ich auch. Ja, bei dem
1: glaube ich es auch. Der wurde doch irgendwann mal angezeigt, dass er eine Frau auf eine Insel verschleppt und unter Drogen gesetzt hat, auch irgendwie so eine Geschichte. Dann hat er das weggezogen. Ja, und er wusste
2: anscheinend halt einfach von den Machenschaften. Ob er jetzt selber da und mit drin war, das stand da jetzt nicht, aber er wusste wohl davon. Und ich glaube aber so, Clinton, Spacey, El Gore, Andrew und halt so ein Copperfield, das sind für mich so, das sind für mich Kandidaten, die haben da mit Sicherheit auch mal ein bisschen gespielt.
1: Wie der Linge. Ja, ekelhaft. Okay. Ähm, du darfst, ich habe auch, wenn du, also ich habe, ich hätte, aber ich habe jetzt gemacht, wir machen jetzt abwechseln, weil sonst sonst. Sonst rastig aus.
2: Tja, ich würde dann gerne mal eben über die Golden Globes sprechen. Mhm. Weil.
1: Komischerweise ist das ein bisschen an mir vorbeigegangen, außer die eine Nummer mit ähm, Selena Gomez, die ich gleich, die kann ich ja gleich im Anschluss erzählen, weil die war auch. Gut, bei dass Gomez. du
2: das hast. Ich habe andere Sachen drauf. Also perverse Kleider und misogyne Witze. Misogyne Witze, Entschuldigung. So. Also, moderiert wurde das Ganze ja von Joe Kay, dem äh, Stand-Up-Comedian. Mhm. Und er hat dann so Sachen rausgehauen, ich nehme jetzt mal so einzelne ähm Zitate, das ging schon los bei Oppenheimer, da hat er so gesagt, ich habe Oppenheimer geliebt, ich habe nur äh, eins auszusetzen, ich bräuchte, äh, es bräuchte noch eine Stunde mehr, denn ich hatte das Gefühl, es braucht mehr Backstory, mein guter Vorsatz für 24 ist, Oppenheimer 2025 fertig anzusehen, ich liebe Oppenheimer besonders in der ersten Staffel, das war schon so ein Witz, wo sie alle gesagt haben, okay, aber dann ging es erst los und zwar hat er dann Oppenheimer und Barbie ähm, verglichen und meinte so konkurrierende Filme. Leute, übrigens, falls ja ihr jetzt
1: aufgeregt seid, es geht nicht um es geht nicht um Jason Oppenheim, ne, das, ihr euch das klar, ist. es geht hier nicht um Selling Sunset, es geht um anderen Oppenheimer.
2: Liebe ich. Ja, das waren ja so die erfolgreichsten beiden Filme letztes Jahr und dann hat er nochmal so gesagt, ja, Oppenheimer basiert ja auf einem 724-seitigen ähm, Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buch und ähm, Barbie wird ja am Ende nur äh, auf einer Plastikpuppe mit großen Brüsten basieren. Und das mhm. war halt schon schwierig, weil äh, Ryan Gosling und Greta Gerwig, ähm, die ähm, da die Hauptfiguren im Film sind. Und Greta hat ja auch den Film gemacht. Ähm, Na, Greta ist nicht halt
1: die Hauptfigur, Greta ist die Regisseurin. Also die Hauptfigur ist er und ähm, äh,
2: Das stimmt, die, die Hauptfigur ist diese, wie heißt die, Martha? Nee.
0: Margot Robbie. Also, ich.
2: Margot, Margot, Margot Robbie, Robbie, aber die war auch die war aber doch auch mit als Produzentin dabei, ne?
1: Das, das ist wohl so gewesen,
2: ja. Ja, ja. so, mhm. sorry, das habe ich durcheinander gebracht. So, zumindest ähm, hat er dann noch so gesagt: der Schlüsselmoment im Barbie ist, wenn es äh, von perfekter Schönheit zu schlechtem Arte, Zellulite äh, und Plattfüßen bringt und was Castingdirektoren äh, Charakterdarsteller nennen. Also, so dieses, alleine da schon so ein Shaming zu betreiben, ja. finde ich halt auch schon. Schwierig, also er hat halt einen Spruch nach dem anderen gegeben und dann war aber auch schon ganz witzig, dass ähm, ich glaube, das war dann Selina Gomez, die dann schon da saß und hat dann halt, man hatte dann kurz einen Blick mit der Kamera auf sie, wo sie schon die Hände vors Gesicht schlug und halt einfach nur noch den Kopf geschüttelt hat. Und ähm, das Ganze kam schon sehr schlecht an. Und dann hat er zum Schluss noch einen oder irgendwann währenddessen noch einen Witz über Taylor gemacht und meinte, der große Unterschied zwischen den Golden Globes und der NFL sei, bei den Golden Globes haben wir weniger Nahaufnahmen von Taylor Swift. Daraufhin hat sie dann auch äh, recht angepisst geguckt und war halt auch genervt von ihm. Zum Schluss hat er dann irgendwie gesagt, ja... Äh, die Witze wären von anderen geschrieben worden und nur die, wo das Publikum gelacht hätten, äh, wären ja von ihm, weil er wäre ja nur zehn Tage vorher angefragt worden. Also richtig schlecht. Und das Schöne ist aber, dass man daran auch gesehen hat, dass diese misogynen Witze einfach nicht mehr geil sind, auch auf solchen Veranstaltungen, dass die Leute jetzt wirklich mal da sitzen und den Leuten auch auf der Bühne klar machen, so ey, nicht cool. Ja, äh, vor allem kann man ja einfach so
1: geile Moderationen, auch so gerade in Amerika sind die Leute ja noch und auch noch mal bissiger und auch Ricky Gervais hat ja auch mal richtig geile Moderationen, ich weiß gar nicht, ob der Golden Globes oder Emmys gemacht hat, aber auf jeden Fall ähm, kann man immer noch richtig böse und on point sein und witzig sein und es ist nicht so, man darf ja gar nichts mehr sagen, sondern doch man darf ganz viel nee, sagen und halt geil und nicht so abgegessen, also jetzt irgendwie Witze über Barbie, ich meine man kann den Film jetzt, nicht. ich fand den Film jetzt ja auch nicht so toll, aber aus anderen Gründen, also ja, also ja. Aber die okay. Message
2: war wichtig, die Message war gut. Und also in, mit diesem Film haben Leute das erste Mal das Wort Patriarchat gehört und sowas. Also weißt du, dass ja, Leute ja. sich damit auseinandersetzen und das war schon wichtig. So. Also was ich als ähm, Teil... Ach so. Warte kurz, mhm. bevor du jetzt mit deiner äh, äh, kommst. Ähm, das Kleid, das, das perverse Kleid, was ich geliebt habe, war von Gillian Anderson. Die hat ein Kleid von Gabriella Hurst getragen. Und zwar war es ein sehr... Voluminöses Kleid und darauf waren Wulven gestickt.
1: Ja, Julian Anderson hat auch ein geiles ähm, Instagram. Also die ist einfach geil, die ist einfach toll. Die ist wirklich ganz, ganz toll und fein. Ich bin jetzt nicht so alle, ein Fan von Vulva-Kleidern und sowas, aber.
2: Ja, aber das war das war schon cool gemacht. Also wer sie nicht kennt, die ist von Sex Education, die Sextherapeutin Akte, Akte, Akte X gespielt. Vor allem von Akte
1: X. Ja, Damals ja aber die hat auch die Margaret Thatcher
2: in, in uh, The Crown gespielt. Na gut. Ja, so, und Sex jetzt jetzt du. jetzt. Weil das will, das habe ich gehofft, dass du das drauf hast, den Photovopas. Äh, Hau raus.
1: <lacht> ja, ja, also ich spoilere jetzt noch nicht, wie der ausgeht. Aber ähm, es ist aufgetaucht ein Video. Man muss jetzt ja wirklich als Hollywoodstar aufpassen, dass man. Ähm, auch auf Veranstaltungen mit äh, Hand vor dem Mund redet, weil Lippenleser zum Einsatz kommen. Ne? Das ist ja das, was jetzt beim Fußball auch schon immer gemacht wird. Deswegen reden die Trainer ist ja ist auch immer überall. so. Das ist halt überall. Ne? Ähm, auch hier, und zwar ist Selena Gomez an den Tisch herangetreten von Taylor Swift, hat irgendwas zu ihr gesagt. Und dann gab es eine Reaktion von Taylor Swift und den anderen Leuten, die am Tisch saßen, so, oh mein Gott. Also so richtig, so shocking. Thing, was sie gerade revealed hat. Und was sie gesagt haben soll, allegedly, war, ich bin gerade zu Kylie und Timothy gegangen. Also, beziehungsweise, ich bin gerade zu, zu Timothy Chalamet gegangen, der mit Kylie Jenner am Tisch saß. Und die haben sich das erste Mal auch so richtig öffentlich geküsst. Wobei, also so auch, dass sie wussten, dass sie gefilmt wurden. Ich bin gerade zu Timothy gegangen und habe gefragt, kann ich ein Foto mit dir machen? Und Kylie hat Nein gesagt. Und dann war die Reaktion, oh mein Gott. Ich habe da schon gedacht so, niemals im Leben. Also, Entschuldigung, das ist einfach, ich meine, Kylie Jenner ist inzwischen auch nicht mehr 16, sondern irgendwie eine erwachsene Frau mit zwei Kindern. Nee, das glaube ich schon. Ein, ne? Das glaubst du schon, dass sie das machen würde? Ja, es haben natürlich ja. auch alle geglaubt, es war natürlich ein riesen -Shitstorm. es wurde allerdings aufgedeckt, und zwar hat sowohl Kylie, nee, Kylie glaube ich nichts dazu gesagt, aber nee, Selinas Repräsentanten haben gesagt, das ist auch sogar, dass Selina Gomez sich immer zu allem äußert, finde ich irgendwie auch lustig, hat gesagt, ähm, sie hat Sie ist niemals zu Timothy gegangen und hat nie nach dem Foto gefragt. Das haben dann auch Timothys Repräsentanten bestätigt. Und ähm, sie hat dann gesagt: "Leute, ich bin hingegangen und habe gesagt, dass zwei Freunde was von mir miteinander hatten. Und daraufhin war die Reaktion so. <lacht> so ich. Lieb. Also du glaubst das doch nicht, dass du, also das Entschuldigung das wie bei uns. Was welcher Part jetzt?
2: auf unseren großen Partys.
1: Welcher, welcher Part davon? Dass ich einen Lippenleser organisiere, der rausfindet, was du Leuten über mich sagst?
2: Nee, sondern dass wir so reagieren, wenn wir wieder irgendwelche Schmutzelangs so. sehen. Ich
1: find's herrlich. Ja, also, ich glaube nicht, dass Timothy Chalamet sich sagen lassen würde von Kylie Jenner, mit wem er ein Foto machen darf oder nicht. Also ich bitte dich, das ist ja wohl sowas von übergriffig, das also nee, das kann ich mir nicht vorstellen, das glaube ich. Noch was zu Selena Gomez, Selena Gomez hat jetzt ja endlich einen Freund, die ist ja verliebt und dieser Freund ist aber den Selenatern, heißen die so? Heißen die, die, ähm, die Fans von Selena Gomez so? Ich glaube, Selenators oder sowas heißen die doch, ne? Also die hat ja auch so die ein, auch noch wieder ein extra. Ja, die äh sind doch fast so wie die Tyler, Taylor Swift Fans. Die hat doch auch so, ich glaube, die hatte mal zwischendurch die meisten ähm, Instagram-Fans, die man, also die, also den größten Instagram-Account der Welt. Kann ich mir mal gar nicht vorstellen, weil ich die wirklich echt ein bisschen random finde. Ähm, wobei ich sie lieber mag als, äh, Dumi Le Levido. Ähm, auf jeden Fall sind die, ist dieser Freund ihr nicht hübsch, also ist dieser Freund den Fans nicht hübsch genug. Und die sagen, der ist nicht attraktiv genug und she could do better. Und das finde ich so gemein. Sie wurde jetzt ein paar Mal mit dem fotografiert und ähm, der ist jetzt kein Schönling, aber hat so Locken und ist irgendwie ganz süß, hat eine Uni-Brow, was ich interessant finde. Ist einfach, ist ja auch ein Look inzwischen. Ähm, und ja, ist ein netter, süßer Typ, liebt sie über alles. Und dann zu sagen, guck mal, der ist hässlich. Es ist doch irgendwie scheiße, wenn du weißt, dass du fotografiert wirst und alle gucken darauf, dass dein Freund hässlich ist. Also ich finde das so gemein.
2: Ja, aber das ist wieder so typisch unsere Gesellschaft, ne? Das ist einfach widerlich.
1: Ich sag mal besser widerlich als wieder nicht, ne? Doch. <lacht> 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 ähm... So, das war das. Dann könnte ich noch was sagen. Zu, es gibt jetzt wirklich. Es gab doch mal den Witz, dass Barbie und Oppenheimer, die sind ja parallel gelaufen. Barbie war dann sehr viel erfolgreicher. Dass es einen Film geben müsste, der müsste Babenheimer heißen. Und jetzt gab es eine Filmrechte-Messe, wo eine Produktionsfirma die Rechte verkauft hat an einem Film namens Barbenheimer. Und ich bin immer auf die Spur gegangen. <lacht> ich kann ja mal vorlesen, was ich dazu gefunden habe. Und zwar ist es wirklich einer ja. der größten B-Movie-Regisseure will das machen. Und der hat schon bestätigt, ja, das werde ich machen. Und zwar ist der Pitch so. Es geht um Dr. Bambi J. Barbenheimer, eine brillante Wissenschaftlerinnenpuppe, die glücklich in Doll Topic mit ihrem Freund Twink Dollman lebt. Doch so wie Greta Gerbings Barbie versteckt es auch Dr. Barbenheimer in die reale Welt, wo sie die Menschheit von ihrer schlechtesten Seite kennenlernt. Und da gibt es nur eine Lösung. Sie baut eine gigantische Atombombe, um alle auszulöschen. Oh finde ich jetzt erstmal gut.
2: Das hört sich so das hört sich einfach so krank an. Ja, irgendwie. aber es ist
1: bestätigt ich meine, hast du bist du ein B-Movie Fan? Hast du mal so B-Movies B-Movies geguckt, sowas wie Sharknado und sowas sind ja auch so B-Movies, die ja super ich, erfolgreich sind.
2: Ja, aber ich habe letztens, wo du gerade bei Sharknado bist, ich habe es letztens versucht, weil es ich ich, wurde nicht. mir so vorgeschlagen und ich habe dann gedacht so okay, jeder redet darüber, ich habe es noch nie gesehen, ich mach mal an. Ich habe glaube ich, gefühlt nach nicht mal fünf Minuten wieder ausgeschaltet, weil ich gemerkt habe, auf gar keinen Fall, das schaffe ich gar ja. nicht.
1: Es ist halt auch so, es gab ja so, es gibt so echte B-Movies, waren so Filme, die eigentlich mal ernst gemeint waren und dann aber super schrottig geworden sind und dadurch zu so Kult geworden sind. Dazu gehören auch so Filme wie zum Beispiel Im Land der Raketenwürmer. Das ist so ein B-Movie, die ich mal geguckt Gehört habe. Wo so
2: theoretisch Scary Movie auch dazu?
1: Finde ich nicht. Also es wird manchmal da so reingepackt, aber finde okay. ich nicht, ich fand ihn wirklich gruselig. Ich bin auch schlechter, schlechter Maßstab, weil ich wirklich alles. Du fandest will.
2: Scary Movie gruselig? Ja. Wow.
1: Oder ist es ein, ja. ein Persiflage von ich weiß, was du letzten Sommer getan hast?
2: Ja, das ist doch so. von Scream und nicht nee, Scary Nee, nee, das Mo ist aber also
1: nicht, das ist ja nicht B-Movie, das ist dann einfach ein, nee, nee, das ist ja, die sind ja manchmal noch okay. größer budgetiert okay. und sowas. Ich glaube, okay, bei B-Movies okay. geht es darum, dass sie versuchen, geil zu sein und dann wird super schrottig. Auch sowas wie Arachnophobia und An Angriff der Riesenspinnen und sowas ist das, glaube ich. Und Sharknado mhm. ist dann quasi eine super Übertreibung davon. Ähm, das haben wir früher geguckt, so mit 15, 16, da hat man sich mal so ein kleines Sportziegeretchen dazu geraucht ne? und dann hat man sowas geguckt ganz Pudding so, so,
2: so. Ja, ähm. ansonsten, mhm. ja.
1: Ja, ich habe noch ein ganz tolles Thema zu Elon Musk, das ist mein Lieblingsthema, das werde ich auch erzählen. Das will ich
2: gleich auch noch hören. Ähm, ansonsten, Ute, die hat einen Post gestern abgesetzt, sie trauert um den Kaiser, Franz Beckenbauer ist ja gestorben, Hat also wer es nicht mitbekommen hat, aber es kann einfach keiner nicht mitbekommen haben. Ähm, und sie schreibt dazu Franz Beckenbauer bei der UNESCO-Spendengala, denn sie hat ein Bild von ihm gepostet auf dieser Gala und schreibt dazu: Servus, lieber Franz, Ruhe in Frieden, du warst ein Außer-, äh, eine außergewöhnliche, große Persönlichkeit. Wir alle werden dich vermissen. Ähm, Schön. Ja. Toll. Schön, ich von dem kann man jetzt halten, was man will. Hat mich jetzt nicht so groß tangiert, ich aber ich war auch ein großer berührt. Fußballer.
1: Aber wir lieben Ute und wenn sie traurig, sind wir auch traurig.
2: Genauso ist es nämlich. So, ähm, so viel dazu und bevor du jetzt Elon Musk machst, ähm, wird einfach mal die komplette Klum-Familie äh, öffentlich gemacht. Alle ab auf den Teppich. Und ja. zwar Heidis Kinder mit Ziel zusammen, ähm, das sind äh, die Kinder Lou, Henry und Joe Samuel. Und äh, die waren jetzt auf dem roten Teppich. zusammen. Man kann aber äh, auch sagen, Kinder auch. muss
1: man schon auch in Gänsefüßchen setzen, weil diese Kinder sind 2,50 Meter groß. Also die sind wirklich schon relativ groß, größer als Ziel, die zwei Jungs. Und auch das Mädel, ich glaube, das Mädel ist die Jüngste. Ne? Ich meine, Leni ist jetzt wie alt, genau. 17 oder sowas. Leni das heißt ist
2: 19, 19, Lou ist 14.
1: Ja, 14. Aber ich glaube, ähm. die haben das dann. Also mit 14 kannst du das schon selber entscheiden, würde ich sagen. Deswegen, ich finde das nicht so dramatisch. Ich finde es ehrlich gesagt krass, dass sie die so lange der Öffentlichkeit ähm, vor, also nicht, vorenthalten vorenthalten hat. Das auch ist unser so gutes Recht, Aber es ist lustig, ich wie die aussehen. Ne? Ich finde es wirklich lustig auch dann mit Leni und mit Ziel. Und trotzdem sieht man auch Heidi gerade, welcher Sohn stand ganz rechts, der mit so. Ganz
2: rechts steht äh, Joan Samuel.
1: Wer ist der Tänzer, weißt du das? Einer ist doch so ein Tänzer, der auch schon bei TikTok und so, auch schon sieht man den auch. Ne? Also, jetzt du, dass also man das die ist
2: schon der 17-Jährige und Henry ist der 18-Jährige, aber da dann weiß ich nicht, Das ist glaube ich Der,
1: der 17-Jährige 17 ist der, der halt tanzt. Und ich finde, der hat, irgendwie sehe ich da Heidi im Gesicht. Ich meine, die haben natürlich auch krasse Haare, die haben so, ähm, so Zöpfe oder Dread Dreadlocks, haben sie richtig so. Und deswegen siehst du das Gesicht auch bei den so typisch Teenager verhangene Haare ins Gesicht, Frisur. Und ähm, ja, ich ja, Also der
2: 18-Jährige Gib dem Mann nochmal fünf Jahre. du, Der wird, der wird, der wird auch, glaube ich, eine ganz gute Karriere machen können. Also der sieht schon äh, richtig gut aus auch. Die hat sowieso scheiß ich gute es so Gene lustig. haben die. Die Tochter ja, ist auch einfach hier die, die Lou, Super ja. hübsch, bildhübsches Mädchen.
1: Ich finde so geil, dass die, ähm, wenn man das ja, also dadurch, dass man die ja nicht sieht und man ja auch immer, ich meine, klar, wir sind alle Bill-und-Tom-Fan und haben verfolgen natürlich Heidi vor allem darüber, also ich auf jeden Fall, ne, dass man immer so, wenn Tom aus deren Leben erzählt, auch mit den Kindern, wenn Tom erzählt, ich bin bei den Kindern, dann stellt man sich natürlich irgendwie so Kinder vor, aber wenn man jetzt sich vorstellt, das ja. sind die Kinder das ist schon geil. Und dann verstehe ich auch, warum man dann auch überhaupt gar keine Freunde und Leute mehr trifft. Weil wenn du so Leute zu Hause hast, die haben natürlich auch Freunde, die dann nach Hause kommen. Also ich hoffe auch, also, dass mein Sohn ganz lange immer mit mir abhängen will mit seinen Freunden. Oh,
2: ja, du bist ja auch eine coole Mutter. Du bist ja eine coole Mutter, bist du.
0: Ah oh,
1: ja, mal gucken, wie lange er das auch noch findet. Ja, aber ich finde das auf jeden Fall irgendwie, ähm, kann ich mir das richtig <lacht> schön vorstellen, den, deren Familienleben. Das ist einfach richtig viel Fun ist und irgendwie schön ist. Good ich for glaube,
2: them. Vor. So, Elon
1: Musk. Und ich habe auch einfach mir vorgenommen, nicht über Heidi zu haten. Man weiß, was an der problematisch ist, aber ich finde, Heidi Klum zu haten ist auch frauenfeindlich und scheiße. Und man kann auf jeden Fall GTA, GTA, hier Jeremy's Next Top und sowas kritisieren, aber ey, ich finde, naja, egal. Anderes Thema. Jetzt ähm, kommen wir zu Elon Musk. Elon Musk, es wurde jetzt gerade aufgedeckt von einer seiner ehemaligen Führungsalter. Führ Führungs... Alter. Von einer ehemaligen, ich wollte Führerin sagen, aber das hört sich scheiße an. Führungskräfte, genau. Das war von der Chefin von äh, Tesla. Die hat 2019 mhm. bei Tesla aufgehört, obwohl sie dort eine riesengroße Karriere noch vor sich hatte. hat sie gesagt, no, thank you, love you, bye. Weil damals schon ähm, Elon einfach <lacht> zu viel Drogen genommen hat. Und zwar soll Elon Ketamin und LSD vor allem nehmen. Und Magic Mushrooms. Das heißt, das ist ja diese neue Art von Leuten. Nee, das ist die neue Art Droge jetzt wird mir für Leute. So viel klar. <lacht> es ist ja die Droge <lacht> für Leute, die nicht mehr gerne trinken. <lacht> und ähm, trotzdem ist das natürlich was, wenn man zu viel Ketamin, zu viel LSD und zu viel Mushrooms nimmt, dann kriegt Klimpern man halt weg. So. Und er soll das eben nicht so Microdosing-mäßig eingesetzt haben, sondern in so großen Mengen, dass auch jetzt sein engstes Umfeld sagt, sie haben schon ein bisschen Angst, dass er doch ein bisschen ähm, die Kontrolle darüber verliert und ja auch in wirklich einer großen Machtposition ist und deswegen ein bisschen schwierig. Allerdings hat er ja ein ähm, SpaceX, hat jetzt so eine Firma, die heißt SpaceX, wo die so ähm, Flüge ins All, also ähm, hier für die Allgemeinheit planen, also dass du quasi einfach da ja. hinfahren kannst, so tourismusmäßig. Und da arbeitet er mit der amerikanischen Luftfahrtbehörde zusammen und da ging ihr das natürlich gar nicht mit Drogen. Und deswegen hat sofort SpaceX gesagt, no, 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 no. Er würde jedes Mal einem Drogentest unterzogen, wenn er mit SpaceX irgendwas zusammenarbeitet. Und der will immer negativ. Das habe ich mal geguckt.
2: Genau. Es ist
1: aber auch so, dass Ketamin und LSD und so, das ist alles nicht so lange nachweisbar im Blut.
2: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, ganz ehrlich, der zahlt den ganzen Bums. Also, da, komm, mhm, da ja. brauchen wir uns jetzt dann auch nichts vormachen. Da musst du einfach vormachen. eine
1: Pipiblase von jemand anderem mit, kannst du auch einfach, dann kannst du ja Urin einfach von jemand anderem nehmen.
2: Da so, kenne ich nämlich, übrigens so eine geile so ein Geschichte. Hier, mach mal
1: eben. Ich kenne von jemandem eine Geschichte, der hat einen Drogen- <lacht> einen Drogentest gemacht und ähm, dann war das aber das Urin von einer Frau und das haben sie dann herausgefunden, weil die dann irgendwie schwanger war, wobei die machen ja nicht gleichzeitig einen Schwangerschaftstest. Egal. Das ist Sau halt, dumm, aber
2: dann, wenn man es schon geträumt. fälscht, dann muss man es richtig machen. Ach Gott, ja. Leute. So, ähm, aber ich habe auf jeden Fall kurz. in dem Zusammenhang.
1: Nee, ich muss noch was. Nee, 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 zu Ketamin möchte ja. ich noch was sagen. Ja. Und zwar, Ariane Sommer bietet ja so eine Ketaminkur an in LA und auch ähm, Matthew Perry ist ja an Ketamin gestorben, der sich aber auch in eine ärztliche Ketaminkur ähm, unterzogen hat. Allerdings war das nicht, dass ja. die Menge, die in seinem Blut gefunden wurde, war dann auch nochmal privater Use. Und ich habe mich dazu jetzt mal schlau gemacht, wobei habe ich nicht, es ist mir quasi vor die Füße gefallen, weil ich gucke gerade Real Housewives of Miami. Ähm, wo man das gucken kann, äh, kann ich euch auch gleich äh, in, äh, bei Patreon sagen, ähm, weil das ist ein bisschen, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Und das ist die beste Housewives-Franchise, was es gibt. Also die fünfte und sechste Staffel, das ist einfach richtig, richtig geil. Die haben äh, erste bis vierte Staffel gemacht, dann hatten die zehn Jahre Pause und sind wiedergekommen. Und die fünfte und sechste Staffel, da sind unter anderem Martina Navratilova mit ihrer Frau, die ist ja lesbisch und hat eine Frau, ähm, unter anderem die, aber eben auch Larsa Pippen, die ehemalige beste Freundin von Kim Kardashian, die jetzt mit Michael Jordan zusammen ist. Ähm, dem Das ist der Sohn, nicht Michael Jordan, sondern Marcus Jordan. Das ist der Sohn von Michael Jordan, dem Basketballer. Michael Jordan ist, mhm. keine Ahnung, so um die 60. Äh, Larsa Pippen ist 48. Und Marcus Jordan ist 32. Erstmal egal, also vom Alter her vollkommen in Ordnung. Aber Larsa Pippen war vorher mit ähm, irgendeinem Pippen zusammen, das ist der Gegenspieler gewesen von Michael Jordan, die waren damals quasi größte Rivalen und jetzt ist Larsa Pippen mit dem Sohn des größten Rivalen ihres Ex-Mannes zusammen. Das ist schon irgendwie eine Unglaublich. Geschichte. Und eine Unglaublich weitere Frau, das. Ariana, hat sich jetzt so einer Ketaminkur unterzogen und wir konnten dem beiwohnen. Ein Kamerateam durfte sie begleiten. Und zwar läuft das so ab. Du fährst in so eine Klinik. Das ist auch alles relativ Klinik- und Arztmäßig. Wirst in so einen Raum geführt. Dann ist da so ein Liegestuhl, so ein bisschen so wie beim Kosmetiker oder sowas. Dann bekommst du eine Decke, bekommst dann, ähm, Kopfhörer mit irgendeiner Musik und eine Schlafbrille und dann bekommst du Ketamin richtig gespritzt. Und dir Ach. wird vorher gesagt, pass auf, du wirst am Anfang so ein bisschen Farben sehen und so ein bisschen ähm, blurry sein. Und ich habe immer gedacht, das wäre so eine Microdosing-Geschichte. So. Aber nee. Aber die
2: hauen da die volle Dosis rein, oder was? Das heißt
1: volle Dosis? Auf jeden Fall hauen sie eine Dosis rein, wo du richtig trippst. Und es war so, sie lag dann da so und hat dann angefangen zu sagen, ah.
0: I und das ist color. dann legal?
1: Das ist legal, genau. Und Krass. hat dann gesagt, also nur unter ärztlicher Anwendung, du musst dafür eine Lizenz haben. Ariane Sommer, kennen wir noch aus dem Berliner Nachtleben, hat dafür eine Lizenz. Das heißt, wissen wir jetzt nicht, wie schwer er uns rüberkommen ist. Und dann über diese Musik und über diese schwarze Brille siehst du dann eben Sachen. Sie hat dann gesagt, I see colors. Hat dann gesagt, my body feels like jelly. Oh my God, it's so warm, it's so warm. Und dann, sie hatte aber so ein Trauma, also es ist ja für eine Traumatherapie, weil, ähm, ihr Vater und ihr Bruder sind irgendwie relativ schnell aufeinander gestorben. Ich glaube, ihr Bruder sich sogar umgebracht oder irgendwie sowas und sie hat halt sich von beiden nicht verabschieden können und hat dann begegnet dann, also, das weiß ich alles, weil sie das eben sagt. sagt so, oh, there's my dad. Und dann weint sie und weint sie und weint sie und geht aber zu dir und verabschiedet sich und, ähm, dann hinterher gibt's dann so ein Psychologiegespräch. Also mit der Psycholo Psychologiegespräch, geil, gibt es dann auch ein therapeutisches Gespräch, wo ähm, dann eben das aufgearbeitet wird und man versucht, die positiven Gefühle, die man hatte, als man diese ähm, Menschen dann wieder getroffen hat, haben. Und das ist nicht mit so Angst und Depressionsgefühlen, sondern irgendwie man weiß, die sind irgendwie an einem schönen Ort und das macht man mal vier bis sechs Mal und dann soll das Trauma besser sein. Und ihr hat das total geholfen, also in der Serie. Sie hat danach gesagt, sie ist viel mehr, weil sie auch mal wieder schöne Sachen erlebt hat und dieses ganze, ähm, Farben und so Trophie und entspannt sein und sowas und das dann in Kombi mit seinen Angehörigen wieder treffen, die gestorben sind, hat bei ihr wohl was geholfen. Ich, es ist einfach ein Service Post, Leute. Ich will es jetzt weder sagen, macht's oder macht's nicht, könnt ihr hier sowieso nicht machen. Ich könnte eine Lizenz erwerben, können mich anrufen.
2: Nee, das lässt du, das lässt du sein. Das. Hier wird noch hier wird noch hart gearbeitet, bitte. Ja? Naja. So. Gut. Naja. So. Ich habe ein neues Trash-Format mitgebracht.
1: Nein, ich bin noch lange nicht fertig mit meinen Themen. Und dann kommt die Trash-Ecke. Oh. Eine Sache mache ich noch. Ich möchte einmal mal wieder was aus dem Kardashian-Themenpack erzählen. Ach und ja, ein stimmt. Die mal.
2: hattest du noch. Ja, komm, Ganz kurz. Das sind auch keine langen
1: ab. Themen. Es gibt einmal eine lustige, ähm, ja, mir ist eine lustige Sache aufgefallen, wie heißt der Ex-Mann von Courtney Kardashian?
2: Keine Ahnung.
1: Doch, der Vater ihrer Kinder, der kommt auch drauf vor.
2: Oh, ist das dieser Ja, du, du weißt doch, wie ich mit Scott. Namen bin. Aber sag Scott. mal eben, Scott, Scott ist das der, der immer rumhängt da?
1: Genau, Scott ist der Lord. Also der ja. heißt Scott. Und wie heißt ihr neuer Mann? Wie heißt der Mann von Courtney ich Kardashian? Kann die doch
2: mein warte, Gott. Ich kann die nicht also ist Entschuldigung. Das, also das, das ist. Warte kurz. Ist das Trip?
1: Alter? Jetzt nee. jetzt reicht. Ist
2: das? Das ist nicht der von diesem Alter, hörst
1: du hier jemals zu? Travis Barker. Doch. Also Entschuldigung.
2: Hä, hey, das habe ich doch gerade gesagt. Ich habe doch mit äh, Travis äh, angefangen.
1: Ja, aber du ist das der von Dingsbums hier. Also du hättest einfach wie aus der Kanone geschossen Travis Barker sagen müssen.
2: Scheiße, oh. aber den hatte ich als erstes im Kopf gerade. Ja, und super. ich habe doch noch mit Treff angefangen und habe danach ja, gesagt, m -m. ist aber nicht der von dieser Band.
1: Ja, aber alles ist ja Quatsch, weil ist er halt und der heißt Travis Barker und ist er, also er heißt Travis und die Ex heißt Scott. Und wie heißt der Boah, Mann? Ich bin
2: da, ich blicke da nicht durch. Ich mache ja. mir jetzt, pass okay. auf, mhm. Elena. Ich werde mir jetzt fürs nächste Mal, für die kannst nächste den Mal. Ich werde, mal jetzt ein, nee, ich werde mir jetzt einen Stammbaum erstellen. Oh von den Kardashians, damit, okay. ich, damit ich da auf dem Laufen bin. Ich glaube, das
1: kannst du einfach im Internet dir angucken. Du musst dir nicht mit deinen eigenen Händen erstellen. Wobei, vielleicht bist du ja so Vielleicht heiß jetzt möchte drauf. ich das aber. Ja, okay. So, und wie heißt der Mann von Kylie? Also nicht der Mann, sondern der Vater Nein. von ihren Staubsaugerkindern. Oh
2: Gott, Weiß ich auch nicht. Das
1: ist traurig. Travis Scott.
2: Ja, Travis Barker, Travis Scott. Ja, das
1: ist doch der Witz, was ich hier gerade aufgelöst habe. Der Ex von, oh Gott, das ist wirklich ein Rohrkrepierer gewesen. Also der Ex von Courtney heißt Scott, ihr jetziger Mann <lacht> heißt Travis und der Mann von Kylie heißt Travis Scott. Ach oh, mein Gott, das ist wirklich, also das ist ja wirklich ein Joke-Killer hier. Egal. Ja, es tut
2: mir leid. Du, ich versuche wirklich mittlerweile mich mit mhm. einzubringen bei diesen hat Themen, bemüht. auch wenn es mir fällt Er hatte
1: sich bemüht. Er war Guck stets mal, wie bemüht. viel Trash wir machen. Ich habe gar keinen Bock auf Trash. Wir machen so viel Trash wegen dir. Okay.
2: Ist ja gut. Ich werde mich mehr mit den Kardashians auseinandersetzen. Boah, wie die mir so. auf den Sack gehen. Jetzt. Diese Familie.
1: Okay. Jetzt die Schoner hat ein Interview gegeben bei einem Podcast. Das ist die Mutter der zwei Kinder von Travis Scott. die Also der hat Okay. Mit, genau, die sind äh, 18 ja. und äh, nee, 17 und 19 irgendwie sowas. Und sie hat okay. gesagt in diesem Podcast, die Kardashian-Familie ist disgusting und die haben ihr die Kinder weggenommen, weil die ihr Prada-Taschen gekauft haben und ihr keine Kanye West vorgestellt haben. Und es hätte sie beides nicht im Angebot. Und deswegen hat sie zu ihren Kindern gesagt, do what you gonna do, aber ich habe das nicht im Angebot, aber ich warte hier auf euch, ähm, bis ihr wiederkommt.
2: Und, und die Kinder waren weg.
1: Die Kinder waren weg und Staub und die Kinder waren weg. Und mir tut es irgendwie leid, weil ich meine, die ich meine die ist, ich habe die damals verfolgt bei Travis, ähm, äh, nee, The Barkers, Meet The Barkers, das war schon mal so ein Reality-Format, irgendwann 2008 oder irgendwie sowas. Die ist schon auch schrecklich und hat auch wirklich nichts auch gereilt, außer dass sie die ganze Zeit erzählt hat, dass sie den besten Blowjob der Welt gibt und sie die erste Frau gewesen wäre, wo Travis bei einem Blowjob gekommen ist. Also wenn man sich darüber definiert, muss man auch sagen, okay, ähm, und ganz im Ernst, wenn man meinem Kind sagen würde, ich kaufe hier eine Pradertasche, du kannst Kanye West kennenlernen, dann würde es trotzdem nicht von mir wegrennen. Dann würde es sagen, das kann meine Mutter auch machen. Nein, aber dann würde es sagen, also das interessiert mein Kind halt einfach nicht. Das interessiert es nicht. Ja, also ist doch auch drauf. die Frage, was du für Werten deinen Kindern mitgibst, dass sie dann deswegen weglaufen. Oder findest du, das ist wirklich gemein von der Familie Kardashian? Und glaubst du wirklich, die haben gesagt, komm hier, knuspack, neu?
2: Ich glaube, genau das glaube ich nämlich nicht, dass sie gesagt haben, Knusper, Knusper, Knäuschen, sondern, ähm, da wurden die Kinder, also entweder sie ist einfach auch eine grauenvolle Mutter, wo die Kinder ja, einfach auch keinen Bock drauf das haben. Das glaube ja? ich nämlich
1: irgendwie auch, weißt du, weil die Kinder lieben ihre Mutter und Kindern ist es scheißegal, ob die Mutter einen Prada-Taschen kauft. Also in meiner Welt. Weil das auf ist jeden das, Fall. da kann
2: ich sogar aus eigener Erfahrung sprechen, als meine Mutter damals noch gelebt hat und mein Vater schon eine neue Freundin hatte, die hat, ohne Ende mir Sachen gekauft, alles das, was meine Mutter mir zu dem Zeitpunkt nicht kaufen konnte und hat versucht, mich die ganze Zeit ja. zu manipulieren und ne, hat nicht funktioniert. Sorry, also nee. Genau, wenn du gute Mutter Werte halt mitbekommen
1: hast und deinen Kindern gute Werte wird Ja, genau. Und ich finde auch dieses ähm, mit 17 und mit 19, du hast inzwischen ja auch eine Entscheidung, ob du in dieser materiellen Instagram-Welt und sowas was die unbedingt, die wollen da ganz viel stattfinden, ja. also auch, ne, also trotzdem, es ist ja auch dein gutes Recht, aber trotzdem kann man auch sagen, nee, man könnte auch anders drauf sein, es könnte auch sein, dass sie sagen, body Kardashians, danke, ciao, ist gar nicht mein Ding, so wie zum Beispiel der Courtney selber eigentlich die Kardashians hasst. Ähm, deswegen, ja, fand ich irgendwie, weil es jetzt nicht trotzdem tat es mir irgendwie leid, also dieses Interview ist irgendwie schon so, dass sie sagt, ja, ich habe gesagt, macht euer Ding, ich werde euch nicht, euch nicht davon abhalten, weil sie Angst hatte, wenn sie dagegen geht, dass die Kinder sie dann noch mehr hast, was natürlich auch schlau ist, also die sind ja auch alt genug dann, um ein bisschen auch selber Entscheidungen zu treffen, aber ja. So, das waren meine Themen, außer noch Schindel O'Connor, die Todesursache ist bekannt, sie ist eines natürlichen Todes gestorben, was ich irgendwie, ach ich weiß nicht, traurig fand, aber auch irgendwie, ich meine, die hat ihr Sohn hat sich ja umgebracht und daraufhin war sie einfach sehr, 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 sehr traurig und jetzt ist sie irgendwie bei ihrem Sohn, spirituell und deswegen. Ich, so
2: ja, aber ich finde ein bisschen, also was ich daran sehr traurig finde, ist einfach, dass drei Kinder überbleiben, weißt du, die bleiben zurück. Ja. Und sie war noch nicht so alt. Und deswegen, ja, ja. also tragische Aber Familiengeschichte. Aber sie, sie hat Genau.
1: Na gut. So, und jetzt kommt die neue so. Rubrik. Warte. Niemand muss ein Promi sein. Trash-Ecke. Nee, ich möchte es noch meinen. So. Die Niemand muss ein Promi sein. Trash-TV-Ecke.
2: Danke. Ich habe ein neues Format mir angeguckt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob du da nicht auch mal reingucken solltest, weil es ist geisteskrank. Lawful.
1: Ja, muss ich auf jeden Fall, habe ich auch schon sehr viel von gehört. Also ist lustig, ne? Worum geht's? Es ist
2: so herrlich. Also pass auf, die stecken, warte, ich kann mal kurz so grob überschlagen, drei, drei. Ich glaube 20 Leute sind das in der Villa und die können, ah 22 sind es, 22 KandidatInnen in der Villa und es ist so, dass das alles Singles sein sollen, aber unter diesen Singles sind ganze Paare untergemischt. Das bedeutet, oh diese Paare dürfen nicht erwischt werden oder nicht, nicht enttarnt werden. Und ähm, es ist so, immer wenn die Singles ein Paar enttarnen, bekommen sie für den Jackpot 5000 Euro. Ja?
1: Okay, das heißt, sie wissen das, die wissen, dass es Paare sind.
2: Die wissen, dass es Paare gibt und die müssen rausfinden, wer die Paare sind. Aber was ich so krass finde, also ein Pärchen ist drin, die führen halt eine offene Ehe, für die ist es einfacher. Die anderen sind nicht unbedingt offen lebend.
1: Okay, das heißt aber, um quasi zu behaupten, dass du ein Paar mit jemand anderem bist, musst du dem ja nahe kommen, um quasi eine Finte zu legen.
2: Genau, das heißt, auch die Vergebenen machen dann mit anderen rum.
1: Oh Gott. Und ist es nur schrecklich oder auch witzig? Also ist es nur, das hört sich einfach... Nee, ich finde es
2: auch witzig. Also ich muss sagen, eine Person geht mir einfach tierisch <lacht> auf den Sack. Das ist Paloma, Studentin aus Österreich. Die hat sich sofort an einen, das weiß sie ja nicht, Vergebenen gehangen. Und er, das ist der äh, Nick, ähm, Nico, genau. Und der, erstmal sieht er super gut aus, aber er hat eine Freundin. Und... Ähm, er ist so richtig überfordert von ihr. Er ist so richtig, sie erdrückt ihn so richtig mit ihrer Aufmerksamkeit und seine Freundin rennt halt auch die ganze Zeit darum und kriegt schon voll die Krise. Und diese Paloma checkt ja nicht, dass sie die Freundin ist und ähm, sagt die ganze Zeit, wie viel bessere Karten sie doch hat und so. Also es ist schon, es ist Hartwitzig. Es ist wirklich hartwitzig. Man kann sich es gut angucken. Das Und kann man Ganze wird erkennen, geführt? wie die
1: miteinander umgehen, dass es Paare sind? Also würdest du sagen, du würdest es rausfinden können, wer ein Paar ist, oder machen die das, verstecken die das schon irgendwie? Die machen schon ganz
2: gut bei Einzelnen, die. Also klar, mit der Zeit wird auch immer wieder mehr aufgedeckt, wer jetzt vergeben ist und wer ähm, äh, Single ist. Also das machen sie schon. Manche Paare treffen sich auch dann immer so heimlich an gewissen Orten irgendwie und reden mal kurz, weil die dann halt auch mal kurz wieder Nähe brauchen oder oftmals sind es die Frauen, die dann irgendwie sagen so, hey, ähm, ich brauche trotzdem irgendwie gerade eine Sicherheit, dass, du, äh, dass, dass wir klar sind und sowas. Also es gibt zwei Mädels, die da sehr viel nochmal von ihren Männern auch fordern, was ich auch völlig verständlich finde. Ähm, aber es ist interessant und das Ganze wird geführt vom Lawful das ist wie so ein, der sieht aus wie der Joker, ich muss auch sagen, ich finde diese Figur richtig witzig, es ist aber auch richtig psycho gemacht und äh, der macht dann halt so Sachen ja. und es gibt zum Glück keine dummen Spiele oder so, weißt du, es gibt einfach so, die müssen, jeden Abend werden die neu gemischt für die Betten, alle, müssen sich neue Leute aussuchen fürs Bett und ansonsten ja. ähm, hängen die da nur ab, labern, saufen, machen Party und es gibt nicht irgendwelche lächerlichen Spiele und dann gibt es immer so diese Entscheidungsnacht, weißt du, wo dann halt die Singles ähm, nominieren und müssen, wer jetzt gepaart ist. Und gibt aber
1: so, dass sie sich verlieben dann? Verlieben die sich dann Ja, drauf?
2: also es, ein Typ ist jetzt zum Beispiel in die, in die die äh, aus der offenen Ehe, ähm, der Mann ist schon rausgeflogen, weil das krasse ist, wenn ein nicht Single, also ein Vergebener rausfliegt und der ist gerade gepaart mit einer, mit einem Single zum Beispiel, fliegen beide raus. Das heißt aber, der Single fliegt auch raus und äh, der Verpartnerte geht auch und die in der Villa erfahren aber nicht, wer von beiden jetzt Single und wer vergeben war. Verstanden?
1: Ah, verstanden. Ja, oh, ja habe ich verstanden. <lacht> Copy that, ja, check, check, Sergeant, <lacht> habe ich verstanden. Wow. Okay, gut, ähm, das können wir uns angucken, also.
2: Es macht richtig Spaß. Also, und merkt ihr auf jeden das? Fall Paloma. Äh, RTL Plus.
1: Okay. Gut, jetzt kommen noch die Royals und dann hören wir auf und dann machen wir ja weiter. Also, die Royals. Der war gut.
2: So. Hey, willst du beide Themen hören?
1: Ja, komm, los. Wenn du es zackig machst, dann okay. will ich beide Ich interessiere mich ja für dich. Ich wusste übrigens diese ganze Zeit. Ich weiß, wer der, wer der Laufguru ist. Ne, Also ich bin immer noch schockiert über Travis Hu. Also ja, egal.
2: Sie ja, können. okay, ich kümmere mich. Ich, ich gelobe besser. Du sollst einfach nur okay. zuhören.
1: Ich erzähle das doch hier die ganze ich Zeit. Ich höre zu. Ich bin einfach super
2: schlecht, mir sowas zu merken. Ich habe sogar jetzt, vor, ich habe gestern festgestellt, dass ich ein Bewerbungsgespräch von vor Weihnachten vergessen habe. Also, dass ich das geführt habe. Ich kann nichts mehr dazu sagen. Es ist gelöscht aus meiner Festplatte. Es red dich peinlich. <lacht>
1: <lacht> Hoffentlich hört derjenige hier zu.
2: <lacht> ja, wirklich. So. Wie ein Diktator, so ist der Liebesguru von Mertha Luise wirklich. Also, wir sind wieder bei äh, Durek -Ferrand. Ferret. Ähm. <lacht> Und äh, der schrieb einst auf Instagram, ich liebe meine Mutter, aber ich liebe sie auf Distanz. Und seine Mutter, Veruschka Urquart, die hat jetzt… Ähm, What?
1: Wie heißt die? Wie heißt die?
2: Veruschka Urquart oder Urquart.
1: Veruschka, Veruschka Urquart, ich finde, ich könnte auch Veruschka Urquart heißen. Ich finde, das wird
2: auch gut passen.
1: Elena Gruschka oder Eruschka Urquart, okay, geiler Name, Hammer.
2: So, pass auf, Grund für diese Empörung, also sie hat jetzt in einem Interview gesagt, wie empört sie über ihren Sohn, ist. Grund dafür ist, dass er die ganze Zeit die norwegische Königsfamilie angreift und er bezeichnet nämlich die norwegischen Royals rund um König Harald als die größten Rassisten von allen. Sich selbst Ja, der ist ja auch schwarz, muss man
1: sagen, wie Megan, ne, muss man auch sagen, ne? Die mischen da mal richtig auf, finde ich gut.
2: Ja, aber der hat schon, der hat schon auch ein bisschen Höhenflug, ne? Weil er selbst äh, nennt sich selbst wiederum ähm, ja, der Schamane, der berühmteste Mann Norwegens, was vielleicht auch <lacht> mittlerweile echt sein könnte, aber trotzdem viel Wer ist denn berühmter?
1: Traurig. Bitte. Also er hat bei, bei er hat bei the, äh, hier, wie hieß es immer, Bling? Irgendwas Bling hat er damit mitgemacht. Also der hat bei Trash nee, TV gemacht, bei Netflix. Also sag mir einen berühmten Menschen als ihn. Nee,
2: sorry. Das ist die Königsfamilie, die ist berühmter. Das ist
1: kein einzelner Mensch.
2: Es ist scheißegal. Ich, ich nehme es so nicht hin. So, okay. pass auf. Und seine Mutter hält von seinem Größenwahn ab, ab, äh, aktuell gar nichts und sagt, äh, wie kann er es wagen, so etwas zu sagen. Ähm, denn... Ähm, er, also in ihren Augen wäre er damit jetzt zu weit gegangen und er sollte mal in Zukunft etwas bescheidener sein. Er verhält sich wie ein Diktator, so wäre es auf allen Ebenen. Also er muss wohl schon, ich glaube auch, dass er nicht so cool ist. Also das mit dem Rassismus, das kann ich mir schon vorstellen, weil das ist ja so üblich bei den ganzen Monarchen leider. Das hoffe ich, dass das ja auch nochmal ein bisschen besser wird. Aber es ist schon so, dass ich den nicht für koscher halte, sorry.
1: Ja, okay. Warum nicht? Auch oh, mir wird gerade Orangensaft hier frisch gepresst dahergebracht von meinen Angestellten.
2: Mmh. Schöne Grüße an die Gastgeberin. Ja. So. <lacht> ja. Ähm, nee, ich bin ich nicht lesbisch, so, Leute.
1: Das ist, denke, ganz viele Leute denken, ich bin mit der Gastgeberin liiert, aber das ist nicht gut für mein Single Game als Heterofrau. Ich suche ganz Nee, dringend du kannst einen Mann. das jetzt. Ganz Du dringend kannst das jetzt bitte Mann.
2: zugeben, dass ihr. Nee, euch würde gefunden ich sofort.
1: Habt. Aber bitte, Männer, lasst nicht locker. Ich. Frauen schreibt sie
2: an. Sie ist jetzt bereit.
1: Ja, okay. Also weiter. So. Ja. Kannst du bitte also. den Namen nochmal sagen, dass wir uns den irgendwie griffiger merken können?
2: Veruschka Orquard?
1: Nee, <lacht> von dem Schaman. D
2: Durek Ferrand. Durek.
1: Wir nennen ihn Durak Durek, Durek.
2: Durek. Pass auf. Durek Ferret.
1: Durek Ferret. Ferret. Gut. Durek. Wir nennen einfach Verrek Durek, Durek der Sexschamane.
2: Der Sexschamane. Du, okay. Durek der Sexschamane. Ich glaube einfach ich Alleine schon dieses ganze Schamane und sonstiges. Ich bin da, ich bin davon überzeugt, dass der, wenn ich dem ins Gesicht gucke, da, da, da spüre ich eine Energie, die mir nicht gefällt. Ganz einfach.
1: Ja, ich ja auch. Ist doch jetzt in Ordnung, Hör auf dich aufzuregen. Wir sind doch ein Team. Wir sind doch Freunde, Lars. So. Wir sind doch Freunde. Okay. Ist doch okay.
2: Damit auch Punkt. Wir müssen jetzt noch ganz kurz so viel zaster fürs Modelaster, die drei teuersten Royalen Ladies. <lacht>
1: Oh, ist okay. Ich habe Angst, dass du mich verlässt und zur, zur Frau im Spiegel gehst und da deine große Karriere machst als royaler experte und dann da diese Überschriften ver versenkst. <lacht> Pass auf. Ähm, wer glaubst
2: du, ist die äh, Nummer eins?
1: Ähm, ich
2: wäre nicht drauf gekommen. Oder wobei doch, man kommt schon drauf. Megan. Ja. Die ist keine royale Person mehr.
1: Oha, so direkt, ja. Dann würde ich sagen, irgendjemand, entweder Letizia oder Ranja von Jordanien.
2: Nee, es ist Fürstin Chalene von Monaco.
1: What?
2: Die? Ja.
1: die? Sportlerin? Ja. Scheiß doch rückwärts die Wand hoch und runter. Wirklich?
2: Wie viel gibt die im Jahr dafür aus?
1: Das möchte ich erstmal bewiesen haben. Ich möchte Receipts sehen.
2: Also ich kann mir vorstellen, Geht's dass die um in Jordanien Klamotten? auf jeden Fall mehr Geld ausgibt, also dass das nur nicht bekannt ist. Es geht nur von von um Spanien. Mode.
1: Nee, niemals. Wer hat das aufgestellt, diese, dieses Ranking?
2: Das ist von ARD Brisant.
1: <lacht> Gut öffentlich rechtlich, <lacht> dem glaube ich. Woher? Also come on Lars, come on. Also was? Bei Uniqlo kauft Doch, kauf ich, ich glaube schon. Glaube ich. Also dir was? Die kauft bei Uniqlo ein. Bordsachen, nee, Leisure auf gar wear.
2: keinen Fall. Die trägt doch nur die teuersten Roben aus dem Monaco. Das ist doch schon allein das Land. Charlene also, ist aber bitte. nie
1: in Monaco. Die ist doch immer nur in Südafrika. Die ist doch nie in Monaco. Ja,
2: die Safari-Klamotten sind auch teuer. Nee.
1: Okay, nächste teurere. Nee,
2: du willst gar nicht wissen, wie viel die Das Was schätzt will ich du? Wissen.
1: Zwei Millionen.
2: Also jetzt übertreib <lacht> doch mal nicht so.
1: <lacht> Na, ich sag mal realistisch. 6.000 Quadratmeter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es
2: nicht. 371.821 Euro. Okay. Aber wirklich 371, auch 21 000, Euro.
1: Das finde ich so geil, woher man das wissen will. Aber müssen Sie das vielleicht ähm, offenlegen wegen Staatsausgaben? Kann ich mir
2: nicht vorstellen. Ja, ich denke schon. Also, zu, also bei, in Monaco kann ich es mir eigentlich nicht so vorstellen. Aber wir kommen dann jetzt zu Platz zwei. Und das hat mich gewundert, dass die auf Platz 2 und nicht drei ist. Also es sind auf jeden Fall die beiden zweiten Plätze sind britische Royals. Auf Platz zwei ist
1: Prinzessin Anne.
2: Nee, Prinzessin Eugenia.
1: Ja, Jo, Juti, Juti. Eugene, Eugene.
2: Eugene. Ist sie Tochter von Andrew und Sarah? Ja, das glaube ich.
1: Die ist eine extravagante.
2: Ja, und die ist ja mit Jack äh, Brooksbank äh, seit 2018 verheiratet. Und äh, das sind äh, große Unternehmer. Sie gibt im Jahr 196.219 Euro aus. Und an dritter Stelle Prinzessin Kate. Und die gibt 110.859 ah, ja. Euro okay.
1: aus. Okay, deine Prinzessin Kate. Da ist sie. Deine, deine Prinzessin <lacht> der Herzen. Ganz bodenständig.
2: Die Prinzessin der Herzen. So, jetzt weißt du Bescheid, ne?
1: Das fand ich eine sehr gute, interessante Sache. Vielleicht können wir das auch in Zukunft mal so machen, dass du mir so, dass ich so Sachen raten muss äh, bei den Royals. Das ist dann ein bisschen interessanter für alle. Vielleicht, keine Ahnung. Ja, und vielleicht, ich fand's vielleicht lässt jetzt auch du mir mal bei lustig.
2: den Kardashians ein paar Sachen raten.
1: Ja, habe ich ja gemacht. Ich habe gesagt, wie heißt der Mann? Also habe ich literally gemacht, Lars. <lacht>
2: Weiß ich doch. <lacht> so, ich habe jetzt Lust auf die erste neue Folge im sein, members only members only
1: members äh, Members-Only, ihr das könnt, das ist das So-Haus-und-Dem-Podcast, nur in Billig, äh, da könnt ihr rein. Wir werden die sofort, also ihr könnt die jetzt im Anschluss hören, wenn ihr wollt. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr da ähm, Kunde seid. Der Kunde ist König, sagen wir. Und ich habe auch Bock, weil natürlich Lars und ich auch super gerne mal so ins Quatschen kommen und das können wir natürlich hier nicht, weil hier natürlich auch die Leute sind, die knallhart recherchieren, um das dann bei ARD brisant dann wieder zu verwenden, ähm, die ganzen Promi-Themen. Deswegen ist das für uns eine super Lösung, ich hoffe für euch auch und ich freue mich Und Elena auf, schreibt
2: in die Shownotes, also den Link. Es ist
1: ganz wichtig, dass ich das mache, weil das Lars nämlich nicht kann. Also, ich mache das bis später.
2: Ich kann nur Seiten herstellen. Ich kann nur ganze Seiten mit meinen kleinen Fingern <lacht> herstellen. Und, ähm, ansonsten komme ich morgen zurück auf Instagram und da werde ich auch den Link in meiner Story reinpacken. Nee, heute, und, heute, heute
1: schon. Heute ist Freitag. Heute schon bist du zurück.
2: Ach, heute schon. Ja, stimmt. Jetzt heute schon. schon. Hast du hast es schon getan, wahrscheinlich. Ich bin jetzt schon da und es gibt, äh, ja, noch News an, zu meinem privaten Instagram die ich jetzt von Lars Wins Feuerbauen. Feuer so.
1: Super, also, ich bin gespannt. Bis, bis nächste dann. Woche. Love you, bye. Ciao, 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 ciao,
0: ciao, ciao, Das war Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast mit Elena Gruschka und Lars Töns Feuerball.